0: Sorci, el fabricante de sueños. Un cuento de Bernard Villot, leído por Fer Iñarra Iraegui. Al norte de Venecia, rodeada por una laguna, se extendía la isla de Murano. Los suntuosos palacios bordeados de jardines en los que la alta sociedad disfrutaba de sus paseos eran numerosos. De ellos emanaba el perfume de los jazmines y los azares. De todos los rincones del mundo llegaban visitantes para conocer los talleres, donde se soplaba el vidrio bajo el calor del fuego los maestros vidrieros competían en destreza cuando moldeaban jarrones y joyas de colores increíbles con sus herbatanas Sorci Valari era aprendiz en el taller de Pietro Spalato el maestro vidriero más próspero y poderoso El joven Sorci había quedado huérfano cuando era muy niño y solo conocía los muros cubiertos de hollín de los talleres se levantaba antes del amanecer para encender los hornos y se iba a descansar muy tarde, casi a medianoche, cuando se enfriaban. Para dormir y soñar, pues con el paso del tiempo, Sorsi había albergado la esperanza de convertirse en maestro vidriero. Trabajaba todos los días del año y no tenía más que un colchón de paja para dormir. Pero ese sueño terminó de un golpe el día que cumplió 15 años cuando un pan de vidrio le aplastó el pie. El accidente lo dejó Rengo, e hizo que su maestro explotara de rabia. ¡Imbécil! ¡Mira cómo has quedado! ¡Ahora no sirves para nada! ¡No quiero volver a verte por aquí! Le gritó, empujándolo a la calle. Sin un centavo, caminando a duras penas, el pobre aprendiz fue a golpear a la puerta de los demás talleres. Pero ningún maestro quiso darle trabajo. Peor aún... Todos se burlaron de su desgracia. ¿Cómo vas a convertirte en maestro vidriero si no podés ni siquiera mantenerte derecho encima de tus dos pies? Le decían. La desventura de Sorci Valari llegó a oídos de todos los habitantes de la isla, quienes lo bautizaron el bailarino. el bailarín. Despreciado y rechazado, solo se atrevía a salir por la noche cuando las malas lenguas dormían. A veces su silueta proyectaba una sombra bajo el claro de luna, pero nadie sabía con certeza a dónde se dirigía. Alguien comentó un día que había huido al sur de Italia. Pasaron semanas y meses, y el tiempo hizo que las burlas se atenuaran hasta que nadie volvió a hablar de Sorsi. Pero en realidad, Sorsi no había abandonado la isla. Tampoco había renunciado a su sueño. Cada noche... En el mayor de los secretos, entraba a los talleres solitarios para aprender a usar la cerbatana con la que podría fabricar los más hermosos objetos. A fuerza de perseverancia, se convirtió en un experto del soplado de vidrio. Trabajaba con tal delicadeza que el vidrio parecía extenderse como un suspiro. Una noche, cuando Sorsi se preparaba para entrar en el taller de un maestro vidriero, sintió que una mano tiraba de su capa. —¡Por favor! me das una moneda? Susurró una vocecita. Sorsi se detuvo. Un niño estaba temblando a sus pies. ¿Me darías una moneda? Insistió. Sorsi lo miró fijamente y le preguntó. ¿Cómo te llamas Ya, ¿cómo? Contestó el pequeño mendigo. Tengo diez años, agregó. A esta hora un niño de tu edad debería estar en la cama y a punto de soñar, dijo Sorsi. No tengo ni cama ni hogar. Además tengo mucho frío como para soñar, respondió el niño. Conmovido, Sorsi lo invitó a calentarse cerca del horno que estaba a punto de encender. —¿Y cómo te gustaría que fuera tu sueño? —le preguntó Sorsi. Hacía tiempo que ya como no soñaba, y no supo qué responder. —¿Un sueño azul como tus ojos? —volvió a preguntarle Sorsi. El niño asintió sin saber lo que eso significaba. Entonces Sorsi escogió un pan de vidrio de color azul ultramar y lo depositó en el horno ardiente. Cuando adquirió el aspecto de una masa brillante, tomó la cerbatana y sopló. Al instante se formó una burbuja tan frágil e inasible como el sueño de un niño. Luego se desprendió, empujada por el aire. Giacomo observaba sin decir palabra. La burbuja flotó hasta él y estalló sin hacer ruido. Y de allí escapó un fino polvo a su lado. Después de tantas emociones, el niño se quedó dormido. Esa noche, Giacomo tuvo un sueño tan maravilloso que al día siguiente le contó su increíble aventura a todo aquel que quisiera escucharlo. El rumor no tardó en pasar de boca en boca. En Murano vivía un misterioso personaje que era capaz de fabricar los sueños más extraordinarios. Los niños de la isla también quisieron soñar como Giacomo, entonces, los padres comenzaron a enviar con Giacomo como mensajero cartas en las que expresaban los sueños de sus hijos. Y dentro de cada sobre, pusieron una moneda de plata. Así fue como Zorzi y Giacomo se hicieron amigos. Se encontraban cada noche para compartir la cena en un lugar secreto. Más tarde, cuando salía la luna, Zorzi se iba a fabricar los sueños que el viento llevaba hasta las habitaciones de los niños de Murano sueños de los colores favoritos de cada pequeño, sueños azules como piedras preciosas, sueños rosados o sueños rojizos. Todos, todos eran maravillosos. La fama del misterioso personaje no tardó en expandirse. Los visitantes dejaron de comprar en las tiendas porque no querían otra cosa que no fueran sueños para sus pequeños. Frente a esta nueva moda que se instalaba en la isla, convirtiéndose en una amenaza para sus negocios, los maestros vidrieros intentaron imitar la destreza inigualable de Sorci. Pero por más que lo intentasen una y otra vez, las burbujas se quebraban en la punta de sus herbatanas. —Si no hacemos algo para detener a este artesano misterioso con sus malditos sueños, quedaremos en bancarrota antes del invierno —dijeron algunos preocupados. —¡Pero no sabemos ni siquiera quién es! —opinaron otros. —Vamos a pedirle un consejo a Pietro Spalato sugirió alguien. El poderoso Piedros Palato ordenó de inmediato que detuvieran a Giacomo. De esta manera nos llevará hasta donde se esconde el misterioso maestro vidriero, afirmó. Pero Giacomo explicó que no sabía dónde trabajaba Sorci. Lo acompañé una sola vez la noche que lo conocí y estaba demasiado oscuro como para que yo recuerde el lugar donde estuvimos. —Eres el único que conoce a este hombre y tiene que haber algún detalle por el que podamos identificarlo —insistió Pietro Spalato. —Pero no me acuerdo de nada mintió Giacomo. —¡Qué lástima! Si hablaras podrías recuperar la libertad. —¡Enciérrenlo en el calabozo! —dijo el maestro. —¡Esperen, esperen! —gritó Giacomo. A la vez que dos fuertes manos lo agarraban por los hombros. —¿Tienes algo que decirnos? —le preguntaron. «Sí, en fin, creo que es un poco rengo», agregó. Entonces, el joven mendigo se libró de los carceleros, imitó al torpe andar de Sorci. «¡El balarino! exclamó a Coro, el maestro y sus amigos. Seguro de que había recuperado la libertad, ya como se dispuso a salir corriendo para advertirle a Sorci, que lo estaban buscando». Pero Pietro Spalato no cumplió con su promesa y ordenó que lo encerraran en el calabozo. ¡Recorran toda la isla y tráiganme a ese condenado fabricante de sueños! Ordenó. Detuvieron a todos los lisiados, a todos los rengos, pero ninguno de ellos era Sorci. Interrogaron a los comerciantes, los herreros que fabricaban cerbatanas, pero nadie había visto al famoso ballarino. Tiene que fabricar sus sueños en alguna parte, dijo el enfurecido Pietro Spalato. Esta mañana me di cuenta de que el horno de mi taller aún estaba caliente, observó un maestro. Ayer el mío también estaba caliente, dijo otro maestro. ¡Antes de ayer el mío! agregó un tercero. A la luz de lo anterior, al maestro se le iluminó el rostro. Si tanto le gusta a ese maldito venir a nuestros talleres, serán ellos donde lo atrapemos. A la noche siguiente, los maestros vidrieros se escondieron cerca de sus hornos a sorprender a Sorsi. Pero cuando Sorsi advirtió los ronquidos del dueño del taller en el que se había metido, escapó. La segunda noche, sin novedades de su fiel Giacomo, Sorsi prefirió no trabajar. Recorrió la orilla de la laguna sin dudar ni un instante en que una vez más había logrado escapar de una peligrosa emboscada. Pero cuando llegó la tercera noche, lo descubrieron cuando entraba al taller en el que había pasado su infancia. Apenas empujó la puerta, Pietro Spalato y sus tres aprendices lo molieron a golpes, lo arrestaron y lo acusaron de haber robado. Después lo arrojaron al mismo calabozo donde estaba Giacomo. Por fin, libres de sus rivales, el maestro vidriero regresó a su taller y lo mismo hicieron los demás, sin pensar que el tiempo pronto los castigaría por su mezquindad. Privados de los sueños maravillosos, cuyo secreto solo conocía Sorsi, los niños no podían dormir. Lloraban y le suplicaban e imploraban a sus padres que les devolvieran sus amadas fantasías. El propio Pietro Spalato, padre de siete hijos, tuvo que darse por vencido frente a los hechos. Nadie podía descansar mientras Sorci estuviera encerrado en un calabozo. Los maestros vidrios se reunieron en un consejo especial y votaron, por unanimidad, que se lo dejara en libertad. Como si fuera poco... Le dieron su antiguo taller, en la parte más lejana de la isla, para que pudiera seguir fabricando sueños sin que nadie le importunara. —Prométeme que lo único que fabricará serán sueños, le rogó Pietro Spalato. —Lo haré con una condición. —Saquen del calabozo a mi aprendiz, le respondió Sorci. ¿Tu aprendiz le preguntó el maestro. —Sí, el joven mendigo que apresaron. —Pietro Spalato. —Aceptó y no tardaron en dejar a Giacomo en libertad. Sorci cumplió con su palabra. Por el resto de su vida se dedicó a fabricar sueños. Incluso hoy, los ancianos maestros vidrieros de Murano cuentan que lo hizo hasta el último de sus días. Hasta dicen que antes de morir, le transmitió su secreto al leal Giacomo, quien a su vez se lo enseñó a su hijo mayor. Por eso, en esas noches en las que nos cuesta quedarnos dormidos, recordemos que, en una isla no lejos de Venecia, Siempre hay alguien que fabrica sueños. Y para que lleguen hasta nosotros, basta con que se los pidamos al fabricante de sueños con todo nuestro corazón. Aún cuando no lo veamos, allí estará. Valiente Osa Polar Un cuento de Daniela Feoli, leído por Fer Iñarraera Leila, la osa, vive en una casa grande y helada. Le encanta meterse al agua y seguir a los pececitos. Pero una cosa que no le gusta para nada es la noche. Porque es tan oscura, muy oscura, ¡oscurísima! Cuando todos los osos se reúnen para darle la bienvenida a la luna llena, Leila sale corriendo y su papá va a recibir a la luna con los demás osos. Pero ella no quiere ni salir. La noche está llena de ruidos terroríficos. El viento aúlla más, cada vez más y más. ¡Es algo horrible! Leila quiere ir con su papá para que la proteja, pero no se anima. La noche tiene formas espantosas. Hay sombras raras dando vueltas, vueltas y más vueltas por todas partes. Está muy asustada. ¿Podré ir algún día a recibir a la luna llena como papá? Se pregunta la osa tan asustada. ¿Con gruesos limones en la cara? ¿Se seca? Valiente osa polar. Un cuento de Daniela Feoli, contado por Fer Iñarrera Egui. Leila, la osa polar, vive en una casa grande y helada. Le encanta meterse en el agua y seguir a los pececitos. Pero una cosa que no le gusta para nada es la noche. Porque es... No sé, tan oscura, muy oscura, ¡oscurísima! Cuando todos los osos se reúnen para darle la bienvenida a la luna llena, Leila sale corriendo y se esconde. Su papá va a recibir a la luna con los demás osos. Es un evento importante para todos ellos. Pero para Leila es algo que la hace temblar. La noche está llena de ruidos, ¡terroríficos! El viento aúlla. Más, cada vez más y más. Y para ella es algo horrible. Leila quiere ir con su papá, para que la proteja, pero no se anima. La noche tiene formas espantosas. Ve sombras raras por todos lados. Y esas sombras dan vueltas y más vueltas por todas partes. ¿podré ir algún día a recibir a la luna llena con papá? Se pregunta la osa muy asustada y con gruesos lagrimones que corren por su cara. De pronto... Oye unas pisadas en la nieve. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Tengo miedo, dice en un susurro. No temas, dice abuelo oso. Soy yo, Leila. Es el sabio oso viejo. Hola, pequeña. No te asustes. ¿Por qué no venís conmigo a mirar la noche? Leila tiembla de solo pensar en mirar la noche. Pero el viejo oso le da confianza. Entonces, más tranquila, se levanta y camina despacito. De a poco, los ojos de Leila buscan el cielo. La noche es demasiado grande. —¡Es... ¡Ay, es muy linda! —exclama Leila al ver la luna. —¡Y mira esa luna! ¡Es de color crema! —dice el oso divertido. —¡Si querés, le podés contar todos tus secretos! —¡Y también a las estrellas! —¡Ellas cuidan de todos los osos! —¡Y de vos también! ¡Claro! —dice él con voz de sabio. Leila está feliz. Al final, la noche no era tan terrible. Corre a encontrarse con su papá, que la levanta y la acerca a las estrellas. «Estoy muy orgulloso de vos, hijita», dice papá oso. «Sos una osa muy valiente. Te quiero».